0: 大家好，欢迎来到 TradeFox 视频讲堂，我是这节课的主讲老师。这节课主要讲的内容是技术指标 MACD， 又称为指数平滑异同移动平均线。我们都知道呢，技术指标它分为趋势指标和震荡指标。那么震荡指标呢，根据表现形式又分为中心震荡指标和水平区间震荡指标。今天我们讲的 MACD 呢，它就是一个以零轴为波动中心的震荡指标。那同时呢，它的指标只在波动范围内又有区间震荡的特性。所以说呢 ，MACD 是兼具了。中心震荡和水平区间震荡两者的优点。那么，由于 MACD 呢是股票软件里首选的且默认的指标，同时又是最经典、最实用的指标，所以被称为指标之王。而且 MAC 的使用方法，它适用于长、中、短各个周期，具有广泛的指导意义。接下来呢，就让我们从 MAC 的由来、组成及算法、单双线对比、应用原则、顶底背离等几个方面来学习这个经典的震荡指标。我们先来看它的由来。由来分为两部分，一个是它的发明者以及它的名字的由来。我们先来看它的发明者 ，MACD 呢是在一九七九年由美国人杰拉德·阿佩尔发明的。那阿佩尔呢，他是一个非常有名的投资大师，他曾经创办了一家投资咨询公司，管理客户资产呢就超过了三点五亿美元。那他从19世纪70年代就开始从事投资市场研究，那著有十多本投资相关的书籍，那凭借自律以及创新赢得了业界的尊敬和认可。那么，感兴趣的朋友呢，可以去认识一下阿佩尔及他的著作。今天呢，我们就简单的介绍一下阿佩尔。阿佩尔呢，被称为这个 MACD 的指标之父。我们再来看一下它名字的由来。那么 MACD 我们可以看出来，它是由 MA 和 CD 组成。MA 呢，指的就是 Moving Average。因这个由于呢 ，MAC 的计算过程中呢，它运用到了指数平滑移动平均线 EMA， 所以说呢，它的名字就有了指数平滑移动平均线。CD 呢，它指的是两个英文单词 c o n v e r g e n c y 收敛和 divergency 发散，也就是一同两个字。一同呢，它指的是快慢线的异步和同步两条线靠。两条线靠拢时呢，就是收敛；两条线分离时呢，就是分散。所以说 ，MACD 直译起来就是移动平均线，移动平均聚散线，非常方便的，呃，非常那个易于理解和记忆。但是呢，我们还是沿用它经典的名字——指数平滑一同移动平均线。接下来呢，就让我们深入了解一下 MACD。我们先来看一下 MAC 指标的参数，无论是汇市里面还是股市里面 ，MAC 的参数呢都是12、26、9。它指的是呢指标的计算周期，短期的取值 12， 长期的呢长周期的取值 26， 中周期的取值9。那么这个周期呢，也可以是分钟，也可以是日，也可以是周。只是看你在哪个周期里面使用 MACD， 那么在日线图中使用 MACD 呢？它的参数就是十二日指数均线、二十六日指数均线以及九日为周期计算得到的均线。那大家有没有疑问？为什么它是十二、二十六、九？那我可以变成十、十三、五，或者说随便的，呃，换成八、七、六吗？可以吗？这个是为什么是十二二十六九呢？其实这个呢是由于这个早期我国股市呢，它一周呢是六个交易日，两周呢是十二个交易日，那一个月平均下来就是二十六个交易日，从而呢十二二十六就这么延袭下来了。当然，我们也可以改为十和二十二，基本上区别不大。那当然还有常用的五三十四五六。13 5等等，这是它的一个参数。那我教给大家如何在会试里面添加 m c d 我们给大家演示一下。打开绘势的软件，那。我是以 MT 4软件为基础的，在它的菜单栏里面有文件、显示和插入。我们点击插入，插入里面呢，它会弹出一个对话框口技术指标、直线通道等等。那我们点击技术指标，技术指标里面呢，我们直接找震荡指标。技术指标分为趋势和震荡，那我们直接找震荡指标，震荡指标里面选取 MACD， 那么它就会弹出这个边框。那这个对话框呢，就是呃对 MACD 参数的设置。如果说你想用默认的参数，直接点重设就可以了。那么它的颜色、水平位都是可以添加的。应用范围指的是应用在哪个周期，我们也是可以选的。这个地方呢，就不给大家演示了。主要是参数参数是比较重要的。如果说你点击确定，那么在这个盘面的下方就会出现 MACD 的边框。我们可以看到，它是由柱状和一根线组成的。点击确定之后呢，我们还需要给 MACD 添加一个边框线。那我们就需要点击在菜单栏上找到导航。点击导航呢，然后再选取它的技术指标，技术指标嘛，这个位置呢，选取均线、移动平均线 （Moving Average）。这个地方大家要注意，要摁住。母婴 average 拖拽到 MAC 的边框，一定是拖拽到 MAC 的边框，然后会弹出这个窗口。时间周期呢，我们改为一。这个移动平均呢，我们选简单的，当然指数的都是没有问题的，因为它的周期是一嘛，所以说结果是一样的。呃，最重要的是应用于应用于呢，在这个有一个。对勾，我们点击它会弹出好多，我们选取倒数第二个 P I D 开头的，然后颜色可以自己选，我这个地方呢选的是白色，然后点击确定之后呢，就形成了咱们下边的这样的 M A C D。那现在大家所看到这个 M A C D 呢，就是我们会图当中的 M A C D。那我们接下来呢，介绍一下 MACD 的构成。MACD 呢，它是由 DIF 线、DEA 线和 BAR 三部分指标构成的。那我们以股票为例，先给大家就是股票中的 MACD 为例，讲一讲它的三这个组成部分。咱们先说 DIF 线 ，DIF 线呢，它其实是差离值，在软件中呢用白色表示，也被称为快线。那么 D A 呢，在图中呢，它是用黄线表示的，被称为慢线，这也就是所谓的股票里面的黄白线。那 B A R 呢，就是一个柱状线，俗称呢红绿柱，它表示快慢线之间的距离。那么红绿柱的分界线就是零轴，这是这个，大家可以看一下它的组成部分：快线、慢线。黄线是被称为慢线。我们先总体的来介绍一下它的计算方法。地幅线呢，之所以称为差离值，它其实就是短周期的和长周期的十二日、二十六日指数均线得到的一个差值。当然我，我我讲的这个计算方法，它属于这个默认的默认参数值啊，十二、二十六、九。12 26 9的参数，呃，以12 26 9为参数的 MACD 呢，它的这个地负线就是指数26日移动平均线与指数12日移动平均线的一个差值。那么将上面地负数值呢，再用 EMA 的算法，就能计算出 DIFF 的指数平均数，得到差离值平均 DEA。也就是说 ，D A 线呢是对地 F 线的指数移动平均，所以说相对来说 ，D A 线呢就是一个慢线。那么我们把前面得到的快线 D A D F 与慢线 D A， 那么它的差值呢就能得到 B A R， 这是它的一个总体的计算方法。那 MAC 的计算基础呢是 EMA， 我们来看一下 EMA 的公式。EMA 的公式呢，其中 n 加1分之二呢，它是一个平滑系数 ，Cn 呢就是第 n 日的一个收盘价。那 EMA n 减一就是这一部分呢，它表示前一日的 EMA 值。那么当日所占的权重是 n 加一分之二，这是当日所占的权重。那么前一日所占的权重呢是 n 加1分之 n 减一。那通过计算公式，我们可以看出来 ，EMA 呢它增加了近期价格变动的权重，减少了价格来回波动的这个噪音，使价格看上去更加平滑、更加平稳，更能反映一般趋势。接下来呢，就让我们。一个一个的来分析一下它的组成部分。我们先来看一下地 i 线地 i 线呢就是差离值，又称正负差，是 MACD 指标的核心。那我们通过它的计算公式可以看出来地 i 线就是12日指数均线与12二、啊、与26日指数均线的差值。我们从这张图上来验证一下地 i 的作用，这个。蓝线就是十二日指数均线，这个绿线就是二十六日指数均线。那我们可以看到，当快线指数十二日均线向上突破二十六日均线的时候呢地 i 线也是向上穿零轴。那么反之也成立。那当十二日均线向下穿二十六日均线的时候呢地 i 线也是下穿零轴。那我们可以看出来，当地幅大于零时呢。大于零时呢，十二日指数均线是在慢线二十六日指数均线上方运行，市场的方向是偏多的。那么当地幅小于零时呢，表示快线十二日均线在慢线二十六日均线之下运行，表示市场的方向是偏空的。地幅线呢，又给大就给这个大家指明了一个市场的方向。我们再来看一下第一 A 线，第一 A 线呢是慢线。称差离值平均数，也就是差离值的指数平均数，是 M C 的辅助，又称为异同平均数。我们可以通过它的公式来看出 D A D A 呢，就是对地府的九日移动指数移动平均，所以说相对来说 D A 线呢是慢线。快慢线的收敛与发散，就是我们 MACD 指标研究的一个重点。我们从图中可以看出来，当地幅线向上穿越，我们可以看这个这张图相对来说是不好判定的。我们来看这个。白线和黄线，那么当地幅线向上穿越这个黄线、d A 线所形成的交叉呢，我们称为黄金交叉，简称金叉。当白线向下穿黄线时呢，所形成的交叉呢，形成死叉，我们称为死亡交叉。死亡这个，我们先看金叉，黄金交叉呢可以看作是我们一个多单的一个进场点；死亡交叉呢可以看成是我们的一个多单的一个出场点。当然，死叉呢也可以看成是我们一个空单的一个进场点。总结一下，就是金叉可以考虑多单进场，死叉出场；死叉呢也可以考虑空单进场，金叉多单出场。再说明白一点，就是在上升的过程中呢，金叉可以考虑多单进场，死叉多单出场。那么在下降的过程中呢，我们可以寻找死叉空单进场，金叉多单出场。这是这个，我们再来看一下这个位置呢，白线向上穿就是金叉，白线向下穿就是死叉。金叉，死叉，金叉，死叉，金叉。那么，随着电脑在交易中的应用 ，MAC 的指标由最早的 DEA 和 d i f 两个指标，又引入了柱状线。柱状线呢，是指标的发展。柱状线可以进一步显示多空力量的消长。它不仅说明多空双方谁居于主导地位，还可以反映主导力量的强化和转弱。这是技术分析者运用的最佳工具之一。我们可以看一下它的公式。那 B R 呢，就等于两倍的 d i f 与 D。f D A 的差值。柱状线呢是衡量 D F 和 D A 之间的差值，然后将这些差值绘制为柱状线。那如果快线位于慢线之上 ，M A C D 呢就为正值，绘制在零轴上方。那么在股市中呢，就用红柱来表示。那么反之，当快线位于慢线之下。MAC 的柱状线呢为负值，我们绘制在零轴之下，用绿色来表示。简单来说呢，零轴就是一个多空的一个分界。我们再来看一下绘示中的 MACD 的柱状线，呃，绘示中也是一样的，零轴呢也是一个多空的分界线。不一样的是，柱状线在零轴上方和在零轴下方，它都是用一样的颜色表示的，并不分一个红绿柱。我们只需要直观的去看就可以了。当柱状线在零轴上方时呢，市场是多方力量占主导，趋势以上升为主。柱状线在零轴上方，反之呢，空方力量为主。我们再观察一下 MACD 的柱状线。柱状线位于零轴之上，多头是市场的主导力量。那么柱状线的斜率向上，就代表着多头的主导力量在转强。表现为呢，这柱子柱状线一根是比一根长的，呈一个发散状态，说明呢快线向向上拉动慢线的力量在增强。最好我们以做多,多为主。那么当。柱状线在零轴上方，但是它的斜率为负值时，是不是开始向下？说明多头的主导力量在转弱，柱状线的长度一根比一根短，呈收敛状态。那么这种情况下呢，我们多单就可以考虑去出场了。再来看，那么当柱状线柱状线位于零轴之下呢，就说明。空头是市场的主导力量，斜率向下表示着空头的主导力量在增强，柱状线一根比一根长。那么在这个位置，空方的主导力量达到了一个最盛，也就是顶峰。那么这种情况下呢，我们最好以做空为主。那么当斜率向上，比如说这一部分，当斜率向上的时候呢，表示空头的主导力量在转弱。柱状线一根比一根短，呈一个收敛状态，同时也说明了快线向下拉动慢线的力量在减弱。那么通过观察，我们可以发现呢 ，MACD 柱状线表示长期与短期的市场的一个强弱变化。MACD 柱状线切线的斜率，切线的斜率，这个一定要注意，可以反映市场主导力量转强或转弱。那么讲到这里呢，我们就知道了 MACD 各个部分的一个形成以及作用。接下来呢，我们分析一下单双线的对比。为什么要分析一个单双线的对比呢？因为有经验的投资人可能会发现，汇市中的 MACD 和股票当中使用的是不一样的。那他们一个是双线，一个是单线。包括说我在讲课的过程中，一会儿用的是。汇市里面的一会儿用的是股市里面的，汇市和股市，汇市中的是单线，股市中的是一个双线。我们来对比一下，从走势上来看呢，单线的 MACD 走势更加平稳，这个信号的准确率高且不会显得滞后。那么双线的 MACD 呢就更加的灵敏，但是假信号的基数在增大。这是这个。我们再来看第二点，从构造上来说，单线 MAC 的边框线呢叫 MACD 线，双线的叫地 i 线。就是这个白线，在单线过程中，这个白线它虽然是一个快线，但是我们管它叫 MACD 线。在双线过程中，的白线就是地 i 线。那柱状的面积也不一样，那么单线的面积呢，就是等于十二日与二十六日指数的一个差。那么在我们这个双线里面呢，是快线与慢线的一个差值。其实简单来说呢，它们本质上是一样的，只是视觉上不一样的，这个是需要大家注意一下的就可以了，用法都是一样的。接下来呢，我们介绍一下它的一个应用原则。首先，零轴它是一个多空的一个分界线。那这个地方我们当时也有说过 ，MACD 柱状线它表示长期与短期的市场的强弱变化，所以说我们做单子呢，就会有了一个长多长空。短多和短空，什么时候是长多呢？长多就是目前市场的主要趋势是多的趋势，所以说我们做单子呢就叫长多。那么短多呢，就是是目前市场呢它的整体趋势可能是以空为主，我们的短多做的只是一个回调单子，持单时间一定要短，或者说呃相对来说利润相对来说也比较少，所以说我们叫短单。长多就是当地府和 d a 均大于零，或者处于零轴之上，并向上移动时，表示市场处于多头行情，可以买入或者多单持有。那么空单就就是在零轴的下方。我们可以看一下，在一个上升的趋势，包括说两根地府线和 d a 线，当然这个会是里面叫 MACD 线。和这个白线和红线呢，都处于零轴上方，是不是多的一个趋势？我们那我们这个白线这个位置进场呢，就是一个长多可以长拿的这个单子，而且利润也比较大，因为它的主要趋势就是一个就是一个什么多的趋势，对不对？那么在这个呃，这当然我们看一下这个位置，当两根线处于零轴之下呢，那么它们的主要方向呢，就是一个。空的一个趋势，那我们进空单呢，就属、是、于一个长空，长空是主要趋势。我们再来看一下短多和短空。短多呢，这个是需要注意的。我以短多为例讲一下：当地幅和 DA 线均均取于零轴之下，但是它呢向上移动，它处于零轴之下呢，它的空的趋势应该是。主要趋势，但是它向上移动，表示空方力量开始减弱，价格有可能上涨。那么这种情况下呢，我们空单是应该减仓或平仓的，多单如果要是进场的情况下，一定要谨慎。我们从图上来看一下，比如说在它上升的趋势里面出现了一个死叉。对不对？出现一个死叉，那么这个位置我们要进空的情况下，那么这个空单属于一个短空，应该要谨慎。包括说，在这个位置是不是出现死叉了？多方的能量在减弱，那么这个位置放一个空单的情况下，我们也可以看到风险是不是相对来说比较高？因为你这个位置进场，这个位置出场你是没有利润的。包括说，这个位置进场，这个位置出场也没有利润的。这两个、这三个子线之间呢，都属于一个。短空，它属于一个次要趋势，要谨慎。那对于这个位置，呃，当两根线位于零轴之下且出现金叉往上运行的时候呢，这种情况下我们做多，它属于一个短多。短多呢也是次要趋势，要慎重进场。我们再来看一下快慢线的交叉。快白线交叉呢，它主要运用的是一个金叉和一个死叉。当快线从上方向下穿过慢线时，那么它的形成的交叉呢叫死叉。那么此时呢，市场属于空头行情，可以空摊买入。看、啊，白线向下穿红线，红线是慢线向下穿的时候形成的交叉是死叉。死叉，包括说这个位置死叉，这个位置死叉，我们都可以考虑空单进场。我们再来看一下金叉，金叉就是快线从下向上穿的时候所形成的金叉，所形成的交叉叫金叉。此时市市场呢处于多头行情，我们可以买入多单。这个位置以及这个位置，包括这个位置，它都属于一个金叉。大家需要认识一下金叉和死叉。我们再来看一下柱状线的面积。柱状线的面积呢，代表力量的强弱。零轴上方面积越大，说明多方能量越强，那么可以据此把握时间的时间长短。柱状线在零轴下方的面积越大，就说明空方的能量越强，空单可以持有。我们来看一下。价格在不断的上升，我们可以看到 M C 的面积呢是在不断的增大，而且呢，它这个柱状面积呢都是在零轴上方。这是一个面积，这是一个面积，第二个面积在在比第一个面积在增大，就说明价格能量还是比较强的，价格应该创新高，后续的方向继续上升。那么当它的能量多方的能量缩减之后呢，价格。也不再创新高，就有可能出现横盘或者转势。我们看一下零轴下方面积，那么零轴下方的面积在增大的情况下，我们可以看到价格也是一直在下降。那么当零轴的下方的面积在缩小的时候呢，价格出现一个横盘，当然也有可能是向上转势。那么当它的面积，零轴下方的面积再次增大的时候呢，价格是在创出了一个新低，所以说它的面积也代表一个趋势，代表一个能量。面积缩小呢，就代表一个能量的一个减弱。我们再来看 MACD 的一个经典用法，就是顶底背离。正常情况下来说，当 MAC 的能量在不断的增大时呢，它的价格是在不断的创新高的。但是，就是它的价格创新高与它的能量是成正比的。我们可以把这个柱状面积的大小看成一个能量，能量越大，价格如果说做多的能量越大，那么价格上升的也就会越快，容易创出新高。但是在一波上升的过程中呢，价格在不断的创新高，但是它的能量在不断的减弱。那么这种情况下就会形成一个顶背离，顶背离做多的自这个能量在减弱。那么这种情况下，我们应该考虑多单去出场。那么当价格在不断的。降低，那么它空方的能量也在减弱，那么这种情况下，我们认为是一个底背离，而且是一个显性背离。价格在不断的创新低，而能量在减弱；价格在不断的创新低，能量在减弱。那么这种情况下出现之后呢，价格有可能横盘震荡，或者是一个转势。底背离呢，也是我们一个空单的出场信号。是顶底背离，而且是显性的。还有一种情况就是说，当价格没有创新低，它的能量却减弱了。那么这种情况下呢，它也属于一种底背离，只是一个隐性的背离，就不容易发现，它是一个隐性背离。这、就是或者说，当能量没变。能量处在一个水平位上没变，但是它的价格却创新低了。那么这种情况下呢，也属于隐性背离。需要注意点背离的形成，我们一定要等交叉形成之后，也是这个。金叉和死叉形成之后，才能判断它的背离是否形成。比如说，当价格走已经创新低，但是它能量没有创新低的情况下，对于这张图来说，我们不能判断它背离形成。我们只有当金叉形成之后，才能判断它的一个底背离形成。我们接下来再看它的一个综合运用。综合应用 MACD 呢，它需要配合均线来使用。当价格呈向上涨的趋势时，我们需要等 MACD 出现金叉，考虑多单进场。那么，当零轴上方柱状面积不断放量时，多单应该继续持有。那么，当出现死叉时呢？当出现第一个死叉时呢，应该考虑减仓或者平仓。那么，当出现第二个。死叉的时候，我们应该可以考虑去平仓了。那么当快慢线下穿零轴的时候呢，我们更应该考虑去平仓。反之也同理。我们在这个盘这个图上给大家看一遍。首先，价格在均线上方开始移动，那么我们就需要找 M C 的金叉考试，考虑去多单进场。金叉考虑多单进场。那么当它出现第一个死叉的时候呢，我们就可以考虑。多单去减仓，为什么呢？因为在这个位置，多方能量可能达到了一个顶峰。目前来说呢，整体趋势还是一个上升趋势，多方能量还是比较强的。但是它出现了死叉，有可能多方能量减弱。那么这种情况下，我们可以考虑去减仓，不一定要去平仓。如果说那个风险意识比较强的，或者说风这个比较谨慎的人，可以考虑去平仓。那么。当它第二次出现死叉的时候呢，这个情况这种情况下，我们应该考虑去出场了。当 m a c 的能量减弱之后，减弱到零轴，再次出现金叉的时候呢，那么这种情况下又是我们的一个多单进场点。包括说这个位置是不是出现了一个顶背离？顶背离一形成，干嘛？多单出场，或者等它下破。零轴，我们考虑去出场。这黄线的这个黄圈的位置呢，都是我们的一个出场点。我们再来看这个金，这个价格呢位于金线上方，我们找金叉考虑去进场。那么当它第一次出现这个死叉的时候呢，可以考虑去平仓或者是减仓。那么多方能量减弱。减弱到零轴附近再次出现金叉的时候呢，那么这个位置就是我们的一个加仓点，多单一个加仓点。当它出现死叉的时候呢，可以考虑去平仓。那这个位置又出现一个死叉，而且它的能量是不是开始减弱？那么这种情况下，我们也可以考虑去出场。价格下破均线，我们需要找死叉，考虑进场去净空。红线这个位置，考虑去净空。那么当它出现金叉的时候呢，空单出场，空单出场，对吧？那么当能量回到零轴附近，再次出现死叉的时候，那么这个位置又是我们的一个空单的进场点，或者说是我们的一个加仓点。那么当它出现金叉的时候呢，可以考虑去出场了。能量回到零轴附近，再次出现死叉，这个位置呢，又是我们的一个空单的。进场点或者是一个加仓点，当它出现金叉的时候呢，干嘛出场？这是它的一个综合应用。我们再来看一下这个位置，对于这个位置来说呢，也是价格在均线下方出现阴线，我们可以找 MC 的死叉去进场。那么这个金叉死叉呢，无论是在零轴上方，在零轴下方都是无关紧要的，只要找有死叉就可以考虑空单进场了。当它出现金叉的时候，可以考虑去出场，或者说我们可以看到价格在不断的下降，但是它能量是不是在不断的背离，而且出现了，这是一次背离，两次背离，这个两次背离的时候，空单一定要去出场了。那么我们也可以看到，当这个快慢线在零轴附近震荡的时候呢？我们可以看到，这个柱状的面积也在零轴附近震荡，而且相对来说比较小。那么这种情况下呢，市场是处于一个震荡的。我们可以看到，它的价格也一直在均线震荡。那么这种情况下，我们应该考虑观望、清仓、清仓进场，或者说空仓，最好是空仓。好了，这就是我们今天所讲的 MACD， 谢谢。